0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，孙大圣，呃，今天呢，大圣待会儿有点事儿，时间不是特别充裕啊，所以今天这长篇是录不成了，长篇的坑咱们明天再填。今天呢，咱先来说两个小短篇。哎，咱们今天要说的第一个故事啊。是发生在鬼友他们村里的事儿。他们村里呢，有一位特别出名的风水先生，别人都管他叫明叔。哎，听村里人传呢、啊，说明叔啊，他是刘伯温的后人。明叔本事很大，特别有本事。至于明叔是不是刘伯温的后人，这个倒是无从考证啊。不过明叔有本事这事儿是真的。这位明叔啊，可以说是一生光明磊落。但是年轻的时候呢，他干过一件错事怎么回事啊？咱们得从明叔年轻时候说起。明叔结婚比较早，婚后没几年呢，他媳妇儿得了一种怪病。两口子感情特别好，明叔呢花光积蓄，也没给他媳妇这个病看好，到最后就是用药吊命。可是明叔的那积蓄啊，在给他媳妇治病的时候，早就已经用完了。那会儿就指着明叔现挣现花，他挣那点钱，维持生活都不够用，更别说买药了。就在这时候啊，他们家来了一人，中年人，这人呐、啊、得了晚期癌症，最多还能活一个礼拜。那他来找明叔干嘛？想请明叔给他找一个好墓穴。找一个好地，踩地不光是给他自己踩，还给他父亲。他希望说，找一个好地，葬下他跟他父亲之后，能让他们家后代昌吉繁荣。这中年人这会儿癌症晚期，眼看着要死了，钱什么对他来说无所谓了。他怕明叔不答应，给了明叔一笔巨款，多少钱呢？十万块钱。十万块钱在现在来说不多，但是在那个年代，八十年代，十万块钱什么概念？那万元户都了不起了，一下给十万，那真是巨款。在金钱的诱惑面前，明叔啊还是动摇了，因为他媳妇儿等着这钱吊命。收下这笔巨款，答应了这件事可是到后来呀、啊，明叔发现，来找他的这中年人呢、啊。这家人呐是盗墓世家，明叔就不想帮这忙。可惜呢，你拿人钱了，拿人手短，吃人嘴软。这会儿明叔把那十万块钱已经花出去一部分了，再想把这钱还回去，人家肯定是不能干了。这时候明叔犯难了，为什么犯难？他不就是风水先生吗？采快递有那么难吗？过去有一句老话说呀，“俗有一德”。得尽则灭，行善不昌，足有一殃，殃尽必昌。你作恶的人，他过去祖上有德在那儿，所以呢，他虽然做了点恶，但是他还是有福报的，因为有祖德在那儿。等这福报降完了，他该遭恶报。向来找他的，让他给找地的这中年人呢，别提祖上积德了。他盗墓世家，打祖辈就是挖坟掘墓的，都是盗墓贼呀。而且来找他这个中年人，不光是祖上是盗墓贼，他也是干这个的。这种人，你别提什么福报了，你给他才好地，让他子孙享福，你得造毒的孽。但是这会儿，为了给自己媳妇救命，已成事实，钱也还不回去了。得干，明叔生平第一次干违背良心的事儿。这明叔跟那中年人去了外村采地呀、啊。明叔站在大山上望，白天看山象，晚上看星象，看了三天三夜，找着一处好穴。这穴叫什么名呢？有名“九阴聚财穴”。一般对风水知识有所了解的老铁都知道，这九阴聚财穴呀，实际它是一个邪穴。这邪穴能把方圆五里内阴宅所有的好运，全都吸给这个墓自己的子孙。也就是说，方圆五公里之内所有的坟，他们的后人全得要倒霉。别家子孙都倒霉，他们家子孙发达。这叫一家富贵，千家起食。哎，但是这血呢，他也有把这个运势吸尽的时候，吸干净之后，三十年挪一次棺材。明叔呢，把这血点给那中年人了，给那人找了那个穴之后啊，那人呢、啊，第三天就死了。之后他老父亲死，也是葬在那儿。等他老父亲也死了之后，也埋在那儿了。明叔那眼睛就瞎了，几年光景，眼睛就瞎了，这算是遭了报应。明叔也早就料到有此一劫了，心里边一点怨言都没有。明叔认为这是命。那中年人死后啊，他后辈儿，他的后人真就是大富大贵，生意兴隆，而周围坟地的后人呢？真是时运不济呀、啊。那么，咱说那中年人死后埋到那个穴位之后，他的后人怎么样呢？他的后人还真是大富大贵，生意兴隆。而周围那些坟地的后人呢、啊，都是时运不济，好多人外出去打工去了，在家乡混不下去了。就这样，过了三十年，说要减盐呢、啊，他这个。穴位西运是西三十年，西尽呢。三十年过去了，明叔这会儿啊，也成了一个老态龙钟的老人了。时间到了2010年左右了，他媳妇儿、啊、呀，在两千年的时候呢，也已经去世了。这会儿就剩明叔一个人生活，一老瞎子。岁月悠悠，一个人的日子啊，很寂寞。人老了呢，就喜欢回忆往事。明叔想起来当年给人看坟地的事啊，再看看这三十年来周围这些坟地的后人、啊，他们本应该兴旺发达，然而却走了霉运，不是出工伤、出事故，就是出车祸。更严重的是，邻居老李他们家这个坟也在那五里之内。邻居老李出去做生意，生意亏本就不说了。强盗入室抢劫，结果把老李给杀了。这些事儿都是由于明叔给人点那九阴聚财穴引起的。心里边开始懊悔，如果不是当年呐、啊，给人找了那么一处地，身边的这些人，那块坟地周围那些祖坟的后人。也不会沦落到如此地步。人呐，十年一个大运，人是不可能一直走霉运的。世界是圆的嘛，所有东西都讲个轮回嘛。可是明叔给人看出了那个穴位之后，那周围坟地的好运全都给吸光了，让人家整整倒霉了三十年。正常你倒霉可能三五年、五七年，没有超过十年的。结果。这些人一连倒霉三十年，现在好在啊，这三十年是过去了。明叔心里边也想明白了，当年给他找这九阴聚财穴呀，把附近坟地好运都吸干了。这个坟每三十年要迁一回，现在三十年已然过去了，这回我说什么，也不能再帮他迁坟了。那么咱再说说。葬在九阴聚财穴那个人，他家的后人，后人有一个干的最好的，也是他们家主事的这人叫什么呢？叫阿虎。干嘛的呢？暗地里边也做倒卖文物的生意，明面上做什么？做火锅生意，甭管是明的还是暗的，生意做的都好。暗地里边那黑钱咱不提，因为咱不知道。光是明面这火锅生意，人家在全国光连锁店二十多家。这阿虎可谓是腰缠万贯，那钱是花不完。他爹呀，就是葬在九阴聚财的那呃，之前去找明叔那中年人，哎，他爹在死前告诉他，说一定要在三十年以后找到明叔。找到给咱们家采血这高人。当年阿虎是谨记父言，这三十年当中啊，他就一直在找明叔。找着明叔之后，让明叔主持迁坟的事儿，明叔直接就拒绝阿虎了。不行，这事儿说破大天，我也不能再帮你们干。而且，还给了阿虎一句忠告：你家老父亲。死了三十年了，这一次如果你要搬棺的话，大兄，你最好把你父亲连同你爷爷的棺材两口棺材一起烧了才行，否则的话后患无穷。明叔说完这话，就不理阿虎了。可是阿虎呢，死皮赖脸的，百般乞求，拿钱砸。钱不好使，给你买别墅，请人伺候你。你眼睛不是不方便吗？找人照顾你。只要你帮我迁坟，什么都不叫事儿。有钱呢，可是明叔这会儿铁了心了，不能再管这事儿了，太缺德了。而且明叔现在怎么了？孤身一人。当年收了那昧心钱，是因为自己媳妇儿等了钱掉命。这会儿，独身一人，无牵无挂，什么钱呐，什么豪宅呀，根本明叔就不在乎。你那玩意儿对我来说没用，把阿虎拒之千里。阿虎无奈之下呀，气急败坏，也不理明叔。他心里边有打算，他心里边想着：我他妈有的是钱，我有钱我还怕请不着奇人异事吗？一名叔算什么呀？村里的一个老孤寡、啊，你就算是个风水先生，你也是那下九流。风水先生也分三六九等，你就是那个下九流的风水先生，你牛什么呀？那么说，阿虎想的对吗？对。明叔的这个风水之术，虽然不能说是登峰造极，但是也真是本事了得。说他是刘伯温的后人也不夸张，因为这明叔啊。他真名叫刘明，跟刘伯温是一个姓那他怎么会的风水术呢？因为他学了刘伯温留下来的残卷，所以他有了如今这本事。光学了一点残卷，这能耐就这么大。明叔啊，他天生就是干这个。这个阿虎心里边所谓的风水师分三六九等，他认为啊，高级的风水师。那得是电视里边经常讲大道理的那些风水先生，他可不知道那些风水先生光有理论没实践。真正要说上纲上线你要说着地找穴，要说玩实践、玩真本事，还得明叔这种人。阿、啊、虎花大价钱请了一个总在电视台上演讲的这么一红人。把、啊、这位请来给他们家迁坟了，这位拿钱办事不就迁一坟吗？不叫事啊！有钱什么不敢干呢？咱们简短解说。到了迁坟那天，因为在迁坟前一天啊下了一场大暴雨，所以迁坟那天发现这个棺材里边有积水。按理说这棺材埋下去三十年了，棺材早就该烂了。可是因为当年他们家选的那棺材啊料好，所以啊没烂，没腐烂。把这棺材盖一掀开，这尸体呀、啊、在泥水里边泡着呢。下大暴雨，棺材里边积水了呀，棺材连泥带水的都泡水里，这尸首也在这个水泥里边泡着呢。仙人满脸泥浆，双目紧闭，身上这衣服啊都烂了，但是。这个肉体没腐烂，肉体就是萎缩了，没烂。正常来讲的话，这尸体埋在地底下三年就会化为白骨，最长不过八年。关键密封好的可能能挺八年，密封稍微差一点，漏一点气儿了，三年就烂没了。这尸首三十年没腐，这里边有问题呀、啊。请的那位风水大师，一看这情况，跟阿虎说：“恭喜呀、啊，你爸爸跟你爷爷这尸体栩栩如生，三十年未曾腐烂呢。看来你们家这气运呢、啊，还要继续大红大紫。”阿虎一听这风水先生这么说，那乐坏了，高兴坏了。但是旁边有几个阿虎花钱请来挖坟的村民呐、啊，看见这两具干瘪的尸体之后啊，就开始窃窃私语。就都说，这尸体这么多年不腐不化，这是要出幺蛾子啊！但是他们就是人家请来干立功的，让你挖你就挖，让你刨你就刨。人家风水先生都没说有事他们说什么管什么事也没人敢说呀。就这么的，这找了这位风水大师，另寻一块儿穴地。随便就把二位仙人呢、啊、下葬了。下葬之后呢，这风水先生说了，得守坟三天，只要三天平安无事，这新坟就没问题了。那么三天出事儿没有？真出事儿。这个第一天、第二天很顺利，坟地上是平安无事。这阿虎还有那风水先生就放松警惕了。等到第三天晚上，出事阿虎他爷爷跟他爸那坟有动静，什么动静呢？咣咣咣，砸棺材那声音，很闷。锤棺材那声音，这棺材你要是没埋到土里边，你锤它是一个动静，当当当；你埋进之后就变成闷响。因为周围土啊都已经埋上了，上面的坟堆也堆起来了，有土压着，这木板啊不悬空不震动，它锤出那声音是另一个声音。这个闷响声啊响了大半宿啊，声音特别特别大，把坟地所有人都吓坏了，包括风水先生还有阿虎。尸变了，这尸首三十年没烂，这会儿这架势这是要出来。如果这会儿不处理的话，真等这尸首出来，那不定有什么后果。那位风水大师这会儿也傻眼了，阿虎也蒙圈了。其中有一个也跟着在那守坟的一村民，一看这情况就知道要坏事儿。他知道那个尸首没烂的事儿，这俩玩意真尸变真都出来的话，那村里边还有好。就跑回去了，跑回去一嚷嚷，全村人都知道了。这些村里人也是抱着看热闹的心理，也是担心自身的安危，呼啦朝这些人都上坟地去了，去了都去听这动静去了，都害怕这要出来怎么办？那花大家人请来那风水先这会儿彻底嘚了，不知道怎么弄了、啊。没想到明叔。不请自来，之前给钱都不来，这会儿没人请自己来了。因为明叔掐算出来了，要出事他不来不行了。明叔来了，告诉现场这些人：一旦说棺材里这二位要是真出来的话，大伙都得遭殃。首先第一个遭殃的就是他后人阿虎，接下来周围这些人哪个都好不了。那这会儿怎么办呢？明叔说呀：“今天晚上先这样，今天晚上他也出不来。等明天白天天一亮，太阳起来了，把棺材掀开，把俩尸首烧了，就没事了。这会儿别的村民肯定是没意见。阿虎呢，一开始也犹豫，但是后来一想到涉及到自己安危，烧了烧了吧。咱们简言结说。”等第二天，天一亮，这坟里边就没动静了。等到上午十点多钟的时候，开棺，棺材打开了，预备柴火，预备柴油，把这些干柴火扔到这口新棺材上，整个把这尸体都给盖住了，然后往上浇柴油，再把这火引着，连同坟坑里的两口棺材。再加上这两具尸体，全都给烧成了一把灰，这事儿才算是完。这事更有意思的地方在哪儿呢？这件事刚过去不久， 2 0 1 2年，这个阿虎就因为倒卖文物，被国家给抓住了，判了30年的刑期。回头想一想，这些事儿啊，真的很有意思。啊。用外力，歪门邪道。找了一块鞋地，让自己后辈儿享了三十年的福，享了三十年的荣华富贵。结果，什么事儿啊？有因就得有果，有长就得有短。他降了三十年的荣华富贵，万没想到东窗事发，又蹲了三十年的监狱。再看明叔，为了那十万块钱。干了丧良心的事儿，虽说后边自己也有补救，但是你注定你犯错了，他也注定受了惩罚了，眼睛瞎了，而且鳏寡孤独残，没钱没权短命，这五弊三缺，他基本上快占全了。这就应了那句话：出来混，早晚都得还。哎，好了，各位老铁们，这是咱们今天的第一个故事啊。接下来呢，还有时间，呃，再给大伙儿说一个短点的小故事啊。这也是一真事儿。这故事啊，呃，得从杨大妈说起。这个杨大妈呀，今年七十七岁，老太太耳不聋，眼不花。身板特别硬实，不但生活能自理，自己还能做点简单的家务活所以呢，这老太太虽然跟儿子生活在一起，但是呢，却没有给儿子带来丝毫拖累。儿子叫什么呢？叫张山。杨大妈，他们家在一个临街的一个楼房住着，住第二层。有这么一天呢。中午吃完午饭，杨大妈拿着小板凳，到外边街上，人行道边上有一棵树啊，在那棵树底下坐着撑凉。这个张山看母亲下楼以后啊，自己躺客厅沙发上看电视，看着看着电视啊，自己迷迷糊糊就睡着了，也不知道是做了个梦啊，还是怎么回事，反正恍惚之间。他就看见自己母亲啊，到他身边来了，然后跟他说：“山儿啊，张山嘛，山儿啊，那、这个你不知道，咱娘俩,俩呀，上辈子不是母子，上辈子啊，咱俩一起做买卖做生意，咱俩是合伙人。有一回啊，咱俩合伙做了一笔生意，本来呢赚了不少银子。”但是我呀，昧着良心撒谎说，生意连本带利都赔了,了我密了那本该属于你的二百两银子，那些银子折合成现在这些钱呢，也就是十万块钱。阎王爷让我这辈子投胎做你母亲，就是为了偿还上辈子欠你的债。现在啊，到了该清债的时候。哎。张山做了这么一个奇怪的梦，这时候他媳妇儿喊他：“哎，你怎么睡这儿了？”他不是在沙发上看电视睡着了吗？这一喊他，他就醒了，清醒过来了。清醒过来之后啊，张山就想起来刚才这梦，就觉得挺有意思啊。你说这梦真是够荒诞。你说我母亲怎么可能欠我钱呢？即使是他真欠我二百两银子。啊！现在这钱十万块钱，他说要清债。这这么大岁数了，他也没有存性，他怎么给我钱呢？这梦挺有意思。正想着呢，楼底下呀传来急促的喊叫声。怎么了？张山他母亲出事儿赶紧跑到楼下一看，他妈让一辆卡车给撞了。当场死亡，撞完之后又压了一下，当场就死了。咱们简短解说，最后啊，这起事故，交警大队来处理完之后，这个肇事司机啊，他负全责，赔偿杨大妈丧葬费还有其他的一些费用，一共是十三万一千块钱。张山给这个杨大妈办理丧事办丧事花了三万一，最后正好剩十万块钱。哎，有时候有些事儿啊，想想都可怕。看来这世界上真的是因果轮回呀。好了啊，各位老铁们，由于咱们今天时间的问题呀、啊，故事啊就说到这儿。明天同一时间打上鬼话，不见不散啊。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》下下下下这个。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。